0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas, el momento jubilate cuando quieras de dos tipos de cambio. La publicidad, esa perversa maquinaria de mentiras, exageraciones y falsedades capaz de vendernos una cucaracha como un bombón animado se encuentra en casi todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, cierto risueño candor se refleja en nuestro rostro cuando el marketing de antaño nos despierta frases que creíamos olvidadas, como el siguiente poema con el que hoy iniciamos el programa. Los niños juegan, juegan y juegan. Van de paseo, van a la escuela. Con los soquetes y con las medias, Ciudadela. Good times. Nuevamente en campaña, así empezamos. Dos tipos de cambio. Check. Dos, dos tipos de cambio.
1: Alteramos uno y ahora somos dos. Alteramos uno y ahora somos dos.
2: Y estamos, y estamos, y estamos todos y todas y todes y todis tomando todis como otra cosa que recordamos de nuestras infancias como las medias y soquetes Ciudadela. Señoras, señores, este es el programa más escuchado según la audiencia de Dos Tipos de Cambio y se llama así, Dos Tipos de Cambio. Quiero contarles algo, eh, varios amigos míos tuvieron hijes, ¿eh? Eh, Haroldo Montagú, entre otros, Lucía. Guido, Guido Saco, profesor de la facultad. Así que me permito recomendarles algunos cuentos infantiles económicos, eso sí, porque son economistas. Están Los Tres Chanchitos, que es una historia muy interesante sobre la importancia de ahorrar en ladrillos. Atenti. Está la Cenicienta, ¿eh? que trata sobre el problema del trabajo no pago de las hijastras no registradas, que ahora el gobierno se está ocupando justamente de este tema. Está Alicia en el país de las maravillas macroeconómicas. ¿Y cuál es el país de las maravillas macroeconómicas, papá? Es Finlandia. Este. No. <risa> y después Charlie, la fábrica de chocolates para el señor Matías Culfas sobre los problemas del desarrollo industrial. Este programa, sin embargo, no es cuento. Este programa es dos tipos de cambio y lo saluda desde aquí, desde Cabalito, Pablo Javier Mira, ese es mi nombre. Y déjenme presentarles a nuestro uh, trabajador del aire. Es parte del aire, pero no es Fito Páez. Es, señoras y señores, nuestro ídolo de la consola Bolsandor. ¡Woo! Buenas, ¿cómo va? Me ah. le pongo, le pongo aplausos. Ahí aplausos estoy. A C, hombre. Bueno, contento, contento de recibirlos como siempre y, y de hacer un, una vez más radio. Qué lindo es hacer radio. Déjenme ahora presentarles a la persona que entiende todo desde el día miércoles... Al día jueves y del día jueves al otro día jueves y así sucesivamente, es la productora de nuestro programa, es la futura prologadora de nuestro libro, se llama Bárbara Williams
3: Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Eh, bueno, contenta de nuevo de estar acá, de hacer radio, como
2: dijo Paul
1: Qué bien, qué muy solemne según, me puse hoy, ¿no? Hoy, y quiero ¿no?
3: corregirte, Parque Centenario, así la gente sabe mejor dónde estamos.
2: Seguá, el eh. caballito
1: Parque Centenario.
2: <ríe> bien, eh, es momento ahora sí de presentar al economista, al matemático, al auditor, al, eh, aud al auditor ya lo dije, es el hombre que quiso nacionalizar los depósitos, pero también los créditos. Gerardo Banking Robner. Oh,
0: muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Bueno, estamos un poco angustiados. Hoy, pasó? Siguiendo el minuto a minuto de Mirta Legrand. ¿Qué pasó? Que está, bueno, eh, enferma? Tuvo, tuvo un problema. La, la internaron en el Mater Day, en realidad. Eh, tendría que haber estado en el Tatarabuela Day, a esa altura. <risa> en Pero, matu, bueno, en el Matusalem. <risa> sí, ahí está, gracias. Ese fue para el chiste de él. Eh, bueno, parece que le pusieron un par de stents, ¿viste? Porque uno no alcanzaba. Este, así que bueno, estamos siguiéndolo. ¿Por ¿eh?
3: te ponen dos stents? ¿Ah, ¿sí? sí? ¿Vos tenés no, no, experiencia
0: bueno,
3: en eso? Lo, lo sé, te, tengo, tengo conocimiento pues de, de, de medicina cosas que de economía. Exactamente. Bárbara
2: Williams, ¿tenemos contacto con nuestros oyentes?
3: Tenemos contactos con nuestros oyentes y ellos también pueden tener contactos con nosotros no. mandándonos mensajes al tres La escalerita. Y lo voy a repetir eh, con los números de a dos. 11-59-52-02-34
2: Bueno, ya no es la escalerita, no importa porque eh, hay otra información que me va a dejar tranquilo Y es, ¿qué día de la fecha es hoy, Gerardo?
0: Hoy es el Día Internacional de la Blasfemia
2: mm, Pero la... ¿Cómo me olvidé? Mirá, ¿Ah?
0: eh, hay días para todo, yo la verdad me sorprendí con esto Parece que este Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Si tenés derecho <risa> Mejor, a hacerlo, el justo. resto de los días no. Yo quiero que te quede claro. O sea, ya mañana perdiste ese derecho. Bueno, es una fecha que tiene como principal objetivo incentivar a la gente a expresar de una forma abierta su postura hacia las distintas religiones, ¿sí? sin dejar ninguna afuera, porque si no es discriminar. Si vos blasfemás contra todos y con un, a una no le habla fe es como que da medio no sabe, ¿no? Hay un acto discriminatorio ahí. Sí. Y fue proclamado por el Centro para la Injuria. Qué, qué bárbaro. Hay centros <risa> para todo. Sí. Eh, tendremos que crear acá en Argentina un centro para el insulto, que obviamente sería creado por economistas. Porque qué otra cosa... Y, y por se, árbitros. Y no, por los, hinchas, en todo por los caso, hinchas. Por los
2: hinchas. Ya tengo el presidente.
0: Sí. <risa> Bien. Este, bueno, este, este centro parece que promueve la ciencia, la razón y los valores humanistas Pero me parece que blasfemar no es un, un valor humanista No, o sea, es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Sos sí. un pelotudo, pero <risa> nada, humanamente te lo digo, ¿entendés? Este, bueno, no vamos a decir acá cuál es el significado de la palabra blasfemia este, Porque okay. sería blasfemar
2: Excelente, Gerardo Romner. Bárbara Williams, eh, ¿tuvimos interacción con nuestros amigos tuiteros esta semana?
3: Eh, sí, tuvimos. Y le preguntamos, ¿cuál es el paper económico que mejor envejeció?
2: ¡Apa! Una pregunta sí. académica, Es una pregunta decir. académica,
3: me parece que es una pregunta interesante, eh, que le gusta a nuestros seguidores. Mucho Hab, académico tenemos en, entre
2: nuestros seguidores, sí. lo cual demuestra el nivel paupérrimo. <risa> <risa>
3: De nuestros seguidores. Pero de además, ellos. yo quiero decir que el que más recuerdo de los que mencionaron, o casi el único, es el de, de Market for Lemons. Akerlof. Eh, de Akerlof, que es eh, que te lo enseñan todo el tiempo, eh, le dan, le dan. Pero, pero que sirve temas, para la vida, la verdad que sirve para la vida.
2: Viste que hay temas que en la facultad te lo enseñan en todas y cada una de las materias derivadas. No, bueno, sí. <risa> Pero igual, digo, modelos, ¿viste? De repente. Y es, vamos a ver este modelo, voy otra vez el mismo modelo, otra vez los limones.
3: Mm. Y bueno, ¿no? nada, la verdad que es un buen paper, no sé qué
2: opinar. Hubo una ustedes. respuesta muy interesante del amigo Después, Graña.
3: Sí, acá eh, Graña dice Button B de 1922. Button B,
2: 1922. El paper que más eh, vigencia tiene
3: es el primer de Benjamin
2: Button. Ah. Muy bueno. Ah, claro. Bien, bien, bien. Está bien.
3: bien. <risa> bueno, después otro, eh, uno que dijo Mariano Arana, es devaluación, de redistribución de ingresos y el proceso de desarticulación industrial en la Argentina uh. de Ferrer de 1963.
2: Mm. Aldo, Donaldo.
3: Claro. Después Siempre también, vigente. Eh, nuestro amigo Emiliano Lipman. Que le mandamos un saludo Besito eh, di, Mandó Directamente nos mandó el paper Como para que lo leamos Ah, claro eh, Es un
2: bien, mandador es, de paper Conozco mucha bien. gente Que no habla Manda papers <risa> Directamente Él, él habla ¿Cómo por paper Léelo acá Hay un trabajo claro. Del año 1984
3: <risa> Claro Nos manda National Debt In A Neoclassical Growth Model No,
0: pero para Para traducirlo Para traducirlo Porque no todos No los entiendo oyentes, nada Claro eh... <risa> Deuda sí, nacional pasarla. No ¿Cómo
3: es? Eh, sí, en un modelo de crecimiento neoclásico.
2: Y sí, esa es la misma palabra. Eh, de, no era tan
0: difícil. De
3: ¿eh? Peter, Salvo Peter Grow, Diamond.
2: Peter Diamond, muy bien, excelente Diamond. economista Peter Diamond. Ah, aparte
0: tiene muy lindas canciones. Es el acciones. hermano de Neil, claro, sí. claro tiene muy lindas canciones.
2: Y yo quiero comentarles eh, sobre el tuitero de la semana que hoy es un poquito diferente. ¿Y por qué? Porque queremos eh, hoy rendir un pequeño homenaje a las Jornadas de Epistemología de Ciencias Económicas que se hicieron la semana pasada y donde tuve el placer de participar. Le tengo un gran cariño al CIESE, que es el Centro justamente de Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas y que hace todos los años estas jornadas, que es muy abierta y recibe un montón de gente que eh, envía trabajos muy interesantes. Y justamente el tuitero de la semana es Claudio Cormick. ...cuyo arroba es arroba Claudio Javier CM... ¿Y, ...y quién es Claudio Cormick... ...bueno Claudio Cormick es un epistemólogo... ...o mejor dicho más en general doctor en filosofía... ...que se dedica entre otras cosas a la epistemología... ...que recordemos es el análisis de cómo se eh, obtiene el conocimiento... ...cómo se genera conocimiento en las ciencias... ...eso es la epistemología... Y Claudio Cormick hace algo muy interesante, que son eh, hilos eh, semanales sobre temas epistemológicos, a los que llama este, hashtag epistemología101 y que los hace junto con arroba valearbejita. Arroba valearbejita es también otra, eh, es una eh, científica que le interesan los temas epistemológicos y entre que en realidad es química. Eh, ambos investigan en el CONICET y hacen muy interesantes hilos sobre cuestiones de epistemología, cuestiones que tienen que ver con, también con la lógica, con la argumentación, es decir, que excede no es solamente epistemología de la ciencia, sino que es, digamos, la cuestión de... Eh epistémicas más generales digamos así que es muy interesante porque además digamos cada uno de los tweets que manda en el hilo tienen una imagen no que con un meme que explica específicamente el punto que quiere ir llevando adelante así que claudio un día lo queremos tener en el programa lo felicitamos por este hilo a él y a vale a y lo felicitamos por hacer de este un mundo mejor seguimos con más
0: dos tipos de cambio
2: Dos tipos de cambio, pagados para
1: hacer altruismo. Ya no me emitas más. Yo soy monetario. Tengo elasticidad, mas no es para tanto. Tu amor me causa inflación. Tengo el control La velocidad de circulación Yo me entrego por
0: entero Ya en no me mitas más de Milton y sus monetarios Un raro tema de ellos Que este grupo claro. Es el riff Es el riff ah, de, los, de las right. bandas económicas sí, sí. sí Porque en general tiene un rock duro y restrictivo
2: Sí, esto es más... Pero pero todas las bandas duras tienen su respectiva balada, ¿no?
0: Que vuelvan los lentos, Pablo. Bien, hoy les voy a contar... Porque yo siempre pensé que lo... entre los economistas siempre hay algún mentiroso, ¿sí? No, joder. Y que hay profesiones en las que no se puede mentir. O que por lo menos la mentira tiene patas más cortas que en otras. Es decir, si vos, por ejemplo, sos médico...
4: Como ay, ay, ay. hay
0: una película, trápame si puedes, ¿no? ¿Te acordás? Que el tipo era médico hasta que sí. le, le ponían y, y a, a operar a alguien. Bueno, llega un momento en que la gente. Oh, dentista, yo dentista. Uh, ¿Cuánto boludo? durás? No. Mintiendo que sos dentista. Te pero muerden, bueno, te muerden la mano. Pero hay una profesión en la que el homo falsus, porque de eso se trata, el homo falsus es más difícil. En este caso estamos hablando del homo falsus del fútbol. Ah, sí. Sí. pero eso es
2: imposible. Parece es imposible, imposible, es imposible, Pablo. Es imposible.
0: Pero ha ocurrido. Y estamos hablando de, de la década del 80, ¿sí? un jugador que se llamó Carlos Enrique Raposo, un jugador brasileño, que estuvo más de 15 años como jugador profesional y nunca jugó un partido entero. Pero jamás, no sabía jugar ni el truco, sabía jugar. Era un desastre, pero vamos a contar un poquito... Lo llamaban el kaiser porque parece que eh, tenía el cuerpo sí eh, parecido al de una famosa eh, botella de cerveza, ¿no? Ah. Este, gordo era. Claro.
3: Era un gordo jugador, sin cintura. No, no,
0: no, 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 era un tipo bastante pintón y aparte muy canchero sí. y un muy buen tipo encima. Sí, ah. pero ¿y el fulvo. El, a ver, te cuento, te cuento. El tipo a los 23 oh. años era amigo de un, un ídolo del Botafogo. Sí, así medio en joda le dice, che... A mí me gustaría conseguir un contrato en el primer equipo del Botafogo. Botafogo de Brasil, estamos hablando, no, no un equipo un primer no, equipo, mira. sí. Sí, 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 sí. Nada, nada, de masajista, no, no, yo quiero como jugador, como nueve. Quiero jugar de nueve.
3: Ah, pocas pretensiones tenía, ¿no? Sí, como... sí,
0: sí, sí. Lo increíble es que el Botafogo lo contrata por este amigo que sí jugaba, Mauricio se llamaba el jugador, un ídolo del Botafogo. No, tengo un amigo este... acá
2: que juega bien.
0: Pero tenía que jugar y no sabía jugar a la pelota. Entonces lo arregló fácil. Iba a los entrenamientos sí. y a los pocos minutos de ejercicio se tocaba el muslo o la pantorrilla y pedía ir a la enfermería. Y ahí, <risa> durante,
3: un adolescente gimnasio.
0: durante 20 días, estaba lesionado. Y aparte tenía un amigo dentista que le daba los certificados que el tipo estaba mal. Dentista. Y... Dentista, sí. Bueno, no importa. Este...
2: O sea, decía, tiene un problema en el mulo sí. Firmado,
0: el dentista... Claro. Aparte... Muelita. Eh, entendamos una cosa. En aquella época... La información no era tan accesible como... Aparte... No había celulares, no... señor. No solamente no había celulares. No había este, la resonancia magnética. Entonces nadie sabía. Bueno, estás lesionado, estás lesionado. Te duele, te duele. Lo increíble es que al año siguiente lo compra el Flamengo.
1: ¿Pero cómo? ¿cómo? Donde ¿Cómo tenía es?
0: otro gran jugador, Renato Gaullo, que se deben acordar de él. Ese ¿verdad? era de verdad. Sí, 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 sí. Eh, y el tipo, Renato Gaullo decía, el Kaiser era un enemigo de la pelota. ¡Ja, <risa> <risa> En el entrenamiento le pedí a algún compañero que le pegara una patada y así iba a la enfermería. Un maestro. Bye. Bueno. A todo esto, perdón, cobraba el sueldo mientras... No, no, por supuesto que cobraba el sueldo, cobraba la prima, estaba fenómeno. Este, aparte, a diferencia de la gran mayoría de los jugadores, el tipo era muy amable con los periodistas y les daba notas, notas... Bueno, veces, eso es importante. Eso es muy importante porque ninguno se iba, se ponía a investigar a ver cómo jugaba. Aparte, no tenía videos, no, tenía, no te metías en YouTube... A, este, claro, eh, a repasar cómo, su historia. A repasar o sea. su historia. Nada, aparte el tipo decía que había jugado en Independiente, campeón intercontinental del 84, donde jugaba Carlos Enrique. Pero era otro Carlos Enrique. Era, era Carlos el loco. Que además Enrique. no
2: era nueve, sino que era tres. Ni claro, claro. Bueno, el pero el tipo
0: dice, yo salí campeón del intercont de intercontinental, este, con gol de Percudani, ¿te acordás? Con
2: sí, eh, eh. Andinga.
3: Bueno, al menos eh. investigaba algo, digo, ¿no?
0: Bueno, no, había no muy era muy difícil Bravo. saber esto. Bueno, parece que los periodistas creyeron en sus dichos y lo presentaban como un crack con mala suerte en cuanto a lesiones Fe. y con y a pesar de esto se fue a jugar a México. Lo contratan del Puebla, Puebla de México. Seis meses de contrato, cero minutos de juego. Nada, no jugó nunca. Eh, de ahí cruzó la frontera, se Maestro. fue a El Paso, donde está mi primo y, y uno de mis grandes amigos este, y tampoco pisó el césped allí. Eh, y volvió firma para el América de México. Señores, firma es para el América. No había jugado un minuto, genio. ni un minuto de juego. Firma para el América eh, y ahí sacó otro as de la manga. Para no tener que entrenarse presentó un informe médico que un doctor amigo le realiza que detallaba un problema mental que lo bloqueaba para jugar al fútbol. Maravilloso, maravilloso. Eh, pero obviamente el sueño de él era jugar en Europa, como todos los jugadores. Como todos y, los jugadores? ¿Cómo, le, ¿Cómo le cortaron las piernas? Los no, no jugadores. No, pero va a jugar a la Hachio no de, de Francia. No. Eh, un club de Córcega que disputaba la segunda división. Igual, gracias. Va, va a jugar es una forma de decir, porque hasta ahora no lo vi jugar. Eh, lo contrata, ¿no? Lo contrato, no, no, sí. no. Jugaba, no ha jugado. Eh, ahí tenía un amigo que se llama Fabinho, que también es un jugador. Y lo presenta un directivo con contacto con la mafia calabresa. Uh, Ahí estamos, estamos uh, entrando, pero para para ahora les sigo contando porque es maravillosa la historia de este muchacho. Eh, le hicieron cuando el tipo llega al club le hacen una presentación tipo Messi, sí. Y el chabón creía que entraba, saludaba a todos y se iba y no había un montón de balones en el campo y ¿qué hace, hace, jueguito, hace jueguito. tenía que empezar a patear y no sabía patear. Y qué hace? Agarra todas las pelotas. Y se las patea a la hinchada. A la tribuna. Se las regala a la hinchada
2: Bravo.
0: y se la gana a la hinchada. Se, Ay, la, no. se, se la gana, estaban todos chochos con él, los, los directivos estaban como locos porque la pelota no era algo tan, tan habitual como es ahora que te las regalan porque ahora te regalan las pelotas, la, la, eh, las marcas de, de balones. Bien, este, entonces se las empezó a tirar <risa> y los dirigentes se agarraban la cabeza. Bueno, zafó una vez más. Eh, es un genio, eh. Bueno, era tanto el cariño que tenía por este club, que era de Córcega, que no lo veía nadie. Eh, entonces jugó 20 minutos, ahí jugó 20 minutos, en el primer pique hizo como si se hubiera desgarrado y pidió seguir por amor a la camiseta. Los hinchas deliraban no. Ay, por ese no, tipo eso... que dice yo me quedo igual me quedo. y rengueaba, viste, no no sabe nada, increíble. Bueno, en el 89, en 1989, vuelve a Brasil. Y firma para el Bangú, otro club. Imagínate que pasó por todo este club. Jugó 20 minutos hasta ahora. Un ídolo. Eh, es genio,
3: genio. Es bueno,
0: eh, lo, lo cierto es que el tipo hizo una jugada de marketing genial cuando llega ahí, porque el día de su presentación le dio dinero a un pibe alcanzapelotas del club. Y que le trajo el día de la presentación 30, sí. 30 amigos, les pagó a todos, ¿sí? que, lo, que cuando él salió a la cancha lo empezaron a delirar. El, el dueño de, del club creía que tenía un crack. Había traído una estrella a nivel mundial. No. Bueno, y es que el dueño del club era un mafioso, era un tipo que eh, se llamaba Castor de Andrade, era un temido cabecilla de la mafia local. Disponía de una red de lotería ilegal que se vendía por Río de Janeiro y para blanquear la guita, este justamente compraba y fichaba jugadores, ¿no? Ah, eh, siempre llevaba una pistola, ¿sí? Y por las dudas, nunca se sabe, ¿no? Este, <risa> Bueno, la cuestión es que, eh, esta es otra anécdota que ocurre, que en su momento el tipo quería que juegue y el chabón no jugaba nunca, o sea, el dueño... Dice, le, le, que, que, claro, que haga algo este señor. Que haga algo. Y le dice al, al director técnico que se llamaba Moisés, no como el de la Biblia, pero se, se llamaba igual que el de la Biblia, pero no era el de la Biblia. Yo quiero decir. Ah. No, digo, porque. No, hicimos... no, abrió
2: la cancha para, para no, jugar a no, no, este no, hombre ni no, nada. No, por pero
0: esquiro. no estaba el tipo, lo fue a buscar a una discoteca, lo encontró en una discoteca a las 4 de la mañana no. y uh. le dice: Vos mañana, dice el jefe que tenés que jugar. ¡Ah! No. Y él le dice su latiguillo que tenía siempre, mister, estoy lesionado. Estoy lesionado, señor. Dice, no hagas te problema. Tironcito. Mañana entras al banco. Y dicho y hecho, ese domingo eh, jugaba Bangú, jugaba de local contra el Curitiba por el campeonato brasileño. <risa> bueno, a los ocho minutos ya los visitantes estaban ganando 2 a 0. No. Entonces Andrade le dice al técnico, ponelo a. Este, Poner estrella. Poner estrella. Entonces el crack. <risa> Había. O al agujero negro. Y dice, bueno, ¿sabes? che, tenés que salir a precalentar porque ya va atrás. Y el tipo empieza a precalentar ahí al lado de la cancha. La gente deliraba. Y dice, ¿cómo es afo de esta? Se preguntaba. Y escucha que Ay, no, no, la, la hinchada visitante lo empieza a insultar al técnico. Y dice, ya sé qué voy a hacer. Se empieza a quedar a trompadas con los hinchas visitantes. Pero para defender al técnico, ¿entendés? Lo empieza, Se empieza a pelear ahí no. y lo, lo expulsan. Lo expulsa, el árbitro lo expulsa. Este, imagínate que el técnico... Y decía los
3: hinchas lo amaban más, ¿no? Lo amaban claro,
0: más y el técnico claro. lo amó. Incluso le, le renovaron el contrato. No había jugado casi nunca. Bueno, la, la carrera no terminó allí. Pasó por el Vasco da Gama, pasó por el Fluminese. No, eh, en ¿en, en Vasco da Gama todavía lo idolatran. Por la trampas que hizo, digamos. Es increíble. <risa> eh, tras seis meses de lesiones continuas y ante los médicos... Perdón, de ya C
2: tenía 38 largos. Ya, no, ya este no,
0: el tipo no había jugado nunca. Pero increíble. qué edad tenía, ya Era tenía mujer. una edad y importante. Él decía que había nacido en el 63, así que ahí tenía ya cercano a los 30, ¿no? Y ya está para el retiro. Más o menos, bueno. <risa> tras seis meses de lesiones continuas, los directivos del club van a buscar a un curandero. A, se llama Paisantana claro porque sí está. para que lo cure porque dice el t tipo mal de ojo maldito. no puede ser claro claro, claro no, qué claro. hace él le paga el doble de lo que le pagaron los directivos no y el chabón Paisantana les dijo a los dirigentes del club que el jugador tiene unas condiciones increíbles eh, nunca iría eh, el vasco de agama una estrella como él pero algo del más allá lo leció en la repetición Increíble. <risa> Genial. Esto es cierto, ¿eh? no, no le estoy mintiendo. Si el no, homo es que, falso... que eso es
3: lo mejor me parece. Un
0: maestro. Eh, bueno Un Enrique referente. Seguía fichando en los clubes, nunca jugaba. Este, y explicó, porque aparte qué pasaba con los compañeros. Bueno, tenía, algún, tenía un truco ahí. El tipo iba un día antes al hotel donde iban a concentrar para el partido, uh -huh. iba un día antes con 10 minas. Y, al, y reservaba las habitaciones de abajo de donde iban a dormir. Entonces, a la noche, <risa> los, los compañeros bajaban y tenían la fiesta que querían tener Correcto. sin tener que salir de la concentración. Todo fantástico. Entonces, lo amaban también los compañeros. <risa> este... No, no,
3: no. El tipo pensaba... O sea, yo no sé cómo no se gasta. Si sí era más fácil aprender a jugar al fútbol que pensar todas las cosas que pensó. <risa> un crack
2: ¿no? con todas las letras. Claro, pero... ¿Sabés eh, a qué me hace acordar, Gerardo? A los pibes que se hacen machetes, pero con una sofisticación tal, que al final tenés que ser un genio, y un ingenieril, ¿sí? Y te convenía estudiar. Claro, estudiá.
0: Claro. Tanto quilombo, estudiar, No es tan difícil. Bueno, lo que pasa es que para el fútbol, o oh, oh, sabés... No, no podés a estudiar, por ahí, claro, no podés. Y menos de nueve, porque si vos me decís... 3, eh, querés ser tres, querés ser seis más o menos que achás, bueno, dale, andá y achá. Pero hablando de achar, parece que el tipo <risas> firma para. Después del Fluminense, fue Fluminense, pasa por el Guaraní y por el Palmeiras, eh, donde en el primer entrenamiento. Encima tuvo
2: como 20 transferencias, que encima increíble, cobrás. increíble,
0: pero aparte en, en clubes grandes, eso, como que acá eso pasa te iba a por, decir, en lugares copados. San ¿verdad? Lorenzo, Fluminense, Independiente, ¿sí? Huracán. De River, acá jugás en eso, ¿viste? Y nunca jugás, estás contratado en todos Maravilloso, bueno La cuestión es en el primer entrenamiento En el Palmeiras Le busca un juvenil Y le dice, che, ¿vos cuánto ganas? Y le dice el pibe cuánto gana, dice, bueno, yo te pago el doble si en la primera de cambio me pegas una patada criminal. Y me criminal y tal cual eh, el juvenil no lo pensó dos veces claro. eh, y casi lo quiebra <risa> digamos, casi lo quiebra bueno de allá más de allí en más boludo en no enfermería. me quebraste
2: le dijo este. un carancho del fútbol era un carancho es increíble. terrible
0: increíble aparte cuando le hacen el reportaje a él muchos años después dice mira este no me arrepiento de nada dice eh, los clubes engañan mucho a los jugadores eh, alguno tenía que vengarse de ellos. Yo soy encima el Vengador Anónimo, un ídolo. Y siempre decía, yo fui campeón en el 84 con, del mundo, en el 84 con Independiente. Bueno, Ay, no imagínense porque. que una historia así no podía, el cine no podía dejarla pasar.
1: No. Y tal
0: cual, hay una hay una película, un documental, que se llama Bien. Kaiser, el más grande futbolista que nunca jugó al fútbol. Es excelente. Impresionante. ¿Lo, ¿Lo llegaste a ver? No, no, pero la tengo entre las la que voy a ver. Este, El hombre, aparte, el, el famoso falso 9 <risa> El famoso falso 9 Bueno, los anales de la FIFA Dicen que pasó por 11 equipos durante 16 años
3: Nah, nah,
0: nah, un es genio Espectacular Espectacular, ahora en economía Porque esto, en economía Claro,
2: que te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la economía, querido Gerardo? En
0: economía hacemos esto todo el tiempo Sabes la cantidad de tipos que dicen? 16 años <risa> 16 años no es ja, ja, ja. nada ¿Sabes qué? Yo me puedo pasar 40, 40, papá, 40 años por sin menos. hacerte un modelo y justificándote todo. Estoy lesionado, ¿no? Hoy me duele la cabeza.
4: ¿Cuánta
2: gente, querido Gerardo, firma, ¿no? En un paper que tiene... Cuatro autores y dice, che, no tenés un lugarcito para mí. <risa> Ponelo ahí. Pasa
0: eso, ¿no? Pasa.
2: ¿Cuántos hay, papá? ¿Eh? ¿Cuántos hay que van y publican en un journal que van y garpan? Y dice, publicame esta porquería. ¿Eh? ¿Cuántos hay que van y le garpan a un pibe para que les haga el, el artículo académico y lo publiquen con, con el nombre del... del el tipo
0: que quiere figurar. Exactamente, usa, eh? hay muchísimos. Hay favor, muchísimos. Y señor. yo creo que en todas las profesiones ¿eh? hay gente que se mete, pero eh, en, sin en alguna te vas a meter, tiene que ser en economía. Eh, en es realidad buena. fue el, el gran error que cometió Kaiser, Kaiser, Carlos Kaiser Enrique: fue no haber mentido, pero para ser economista. Y hubiese durado no 16 años o 20. Si no hubiese durado, todavía estaría allí. Ahora está como personal trainer. Sí, tiene un gimnasio. No, en serio, ¿Un ah, gimnasio. ¿Tiene, ¿tiene
2: máquinas que... o no hay nada dentro? No, claro, no. no, nunca. Está
3: todo gordo, Placio. No, pensé que iba a ser entrenador de fútbol, ya lo había director técnico. Claro, técnico,
2: con la experiencia que sí, tiene, con la experiencia. tiene en lesiones. Aparte, la,
0: no, la, la capacidad de poder... Eh, ver Cuando alguien finge estar lesionado, ¿no? Eso es lo claro, sí. él es el primero en detectar. No ese te tipo de... el no, aparte el tipo hacía un montón de trampas. Porque mira, acá tengo una foto con la camiseta de la Admira Walker de Alemania que nunca jugó en, en ese equipo, nunca fue fichado. Pero para lograr un mejor contrato inventó que el club alemán quería ficharlo y hasta lo hizo entrenar con la ropa del club. ¿Entendés? Van Incluso van en una época no, no, que no. recién empezaban a aparecer los celulares. El tipo aparecía con un celular, hacía que hablaba con otros directivos <risa> que querían ficharlo y era de juguete. El, el, el no. celular, los celulares en esa época, <risa> ah, lo, en principios de la, de la década del 90, eran los grandotes, eso con ladrillo. Bueno, el tipo hacía todo ese tipo, esa pantomima maravilloso. La verdad que el homo falsus del fútbol se llama Carlos Kaiser Enrique Reposo.
2: Gerardo, y tengo una última pregunta antes de ir a la pausa. Dale. Y es la siguiente. ¿Hay más historias como estas en nuestro próximo
0: libro Homo Falsus? Hay un montón de estas, un montón. Empezando por el más conocido Aldo Ponzi. Qué grande, Aldo. Aunque
2: se llamaba Charles. Sí. Otra mentira más. Seguimos con más Dos Tipos de Cambio.
0: Dos Tipos de Cambio. Un denominador que crece sin parar.
1: to the
2: tipos de cambio. Estuve escuchando, lo hice a propósito esto, Gerardo. Quería escuchar en detalle la letra de ese temazo llamado depresiones. Venimos de bajón hoy, ¿eh? Es pero como me... un día gris, ¿Viste subioso. cuando lo depresivo te pone bien?
0: Y pero es más... raro. Empezamos con ya no me imitas más, que yo me dijiste que iban a tocar Milton y su manetario y yo decía Va, vamos a romper todo y nada, está ahí este el, el más el más eh, bajón de sí. sus temas, sí. después me dijiste vienen los auténticos deprimidos, bueno esperaba algo así claramente, eh, pero seguimos deprimidos, no ¿no tenemos algún tema un poquito mejor? Los auténticos deprimidos tienen más temas, ¿no? Tiene muchísimos temas, tiene amor en crisis, tiene buscando desesperadamente a Dow Jones, feliz desempleo a ti, eh, recesiones y algo más. No, no, tiene algunas cosas que eh, la gente todavía no los conoce, pero cuando empieza a conocerlos va a estar muy, muy deprimida. Señoras, señores, eh, estamos en condiciones de
2: eh, avisarles que tenemos a nuestros invitados de deluxe del día de la fecha. Barbie, presentame, aunque sea una de ellas.
3: Bueno, una de las invitadas de hoy es científica del CONICET, especializada en liposomas y además es comediante. Participa en Popper Stand Up, el primer grupo latinoamericano de comedia que busca popularizar las ciencias a través del humor y fue creado en el año 2015 por iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bienvenida, Nadia Charamoni. ¡Nadia Charamoni!
5: ¡Ciaramoni! ¿Se me escucha?
2: ¡Perfecto, sí. Nadia! ¡Vamos! ¡Qué alegría
5: tenerte!
4: Va? Y tenemos a Mauro también.
5: Sí, al, al amigo Mauro oisenberg ¿Estás por ahí, Mau?
4: Estoy por acá, gracias por la introducción. No quería más de que le... no,
2: no te No te pudimos presentar, Mauro, pero si querés contarnos qué... ¡¿Quién sos?! ¡¿Quién sos?! ¿Quién sos?
4: Yo, yo también soy parte del grupo Popper, de stand-up científico. Y es que estamos eh, con Nadia haciendo un poco de, de, de colaboración y difusión.
2: Me encantó, me encantó. sabes Nadia, sabes Mauro, que eh, nuestra preocupación eh, fundamental en este programa uh -huh. es la economía y son los economistas. Y hay un debate, se imaginarán, gigantesco sobre si la economía es o no una ciencia. Así que la pregunta es si podemos participar o no podemos participar de Científicos Stand Up.
5: Mira,
4: yo, yo creo que sí. ¿Vos qué decís? ¡Vamos! Depende. Eh, Depende. Esa es la Exacto. respuesta que damos. Sos economista Depende. en el fondo. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay?
5: Esa es la pregunta. Claro,
4: contame qué hace la economía que, que pueda categorizar y bueno, sí, categorizamos. Ah,
0: me, ahí me sonaste. Sí, Gerardo. No, la economía, a ver, te, te explico un poco, Mauro, como ya sí. verás en la, en la vida real, mejora la vida de la gente. Eh, lo hacemos cada vez que podemos. Bueno... Sí, yo creo que la, los resultados están a la vista.
5: No, no, está clarísimo, está clarísimo. Gracias. Está clarísimo. Ya estamos, para eh, stand-up
0: estamos, evidentemente.
5: Bueno, sí, entonces chistes ya están haciendo, así que está
0: bueno. Es que, ¿qué querés? Que hablemos en serio. No.
5: Chicos,
2: cuéntenos, cuéntenos cómo nació esta extraordinaria eh, propuesta de científicos stand-up y qué, qué necesidad hace reír a la gente, ustedes que en realidad están promoviendo el conocimiento. Bueno, yo te cuento
5: eh, más o menos, va, esto apareció, esto em empezó antes del 2015, empezó en el 2014 como una iniciativa del, en, el, en ese momento, Ministerio de Ciencia y Tecnología, viste que vino Ministerio, Secretaría, Ministerio, bueno, el sí. primer ministerio, uh -huh. este, que tenía una parte que se dedicaba a la popularización de las ciencias y tenían iniciativas que hacían a la ciencia, llegar a la ciencia a, a un montón de gente, y una de esas iniciativas era intentar que eh, muchos y muchas estudiantes de secundaria se entusiasmen con la ciencia. Entonces, para eso nos formaron a varios estudiantes de carrera de alguna carrera científica. Por carrera científica digo lo que conocemos como ciencias duras, ponele yo. Que no soy economía. Dinóloga, no <risa> economía. Mauro, ¿qué es? Mauro, ¿vos qué sos? Porque Mauro sabe de botánica, es biólogo. ¿Qué sos? Es biólogo, biólogo
1: ¿no?
0: No, ah, pero pero pará, no hay algo más blando que, que, que una planta. Esa no sí. es una ciencia es dura. Blandito, en cambio nosotros... Nosotros <risa> tenemos monedas, ¿entendés? Eh, manejamos <risa> otras cosas que son muchísimo más duras. Eh, eh, Defíname sí. lo que es una ciencia dura, por Dios.
5: Eh, Mauro, ¿vos sabés lo que es una ciencia dura? Yo no tengo idea, no, no, tampoco, no, tampoco estoy muy a favor de esas categorizaciones, te, te soy sincera.
4: Pero la definiste, te... no sé, también... ciencia dura, ahora arreglate.
5: Ay, somos re buenos compañeros en Popper. Eh, <risa> no, eh, no sé, ese tipo, vamos a decirle ese tipo de ciencia... Esas Mirá que ustedes saben. abarcativa sabe. que me puse, claro. Eh, a ver, cosas del palo, te digo quiénes estábamos en Popper en los 30 iniciales que, que, que hicimos, uh. ver, no les llega no a contar. Eh, la iniciativa fue hacer un curso de stand-up que nos inscribimos varios estudiantes y científicos mm. o científicas de las siguientes disciplinas. Yo que soy biotecnólogo, Bien. biotecnóloga, Mauro, uh -huh. que es botán, Mauro que es biólogo y se, se especialista en botánica y en plantas, Bien. había algún que otro físico, había dos matemáticos en su momento, había Un astrónoma, un tímico,
2: he visto. Un astrónoma por ahí. Sí.
5: Una, una astrónoma que está mm. loca como una cabra. Mm. Eh,
2: más loca que una que astróloga.
5: No, sí, <risa> más, exacto. No sabemos bien de qué signo es, pero bueno, tiene la luna en. Está limada. Eh, eh, espera, ¿y qué más había, Mau? ¿Vos te acordás?
4: Creo que había algún que otro ingeniero. Ese era el, el menos.
5: El, sí, algún que otro ingeniero había.
2: Sí, economista este, no había ningún. No, gente seria, gente seria muy bien.
5: Gente toda seria. Bueno, de ese tipo de, de carreras. Y después de esos 30 que quedamos inicialmente de 300 que se anotaron de solo Buenos Aires, uh -huh. o sea, había como una inquietud por comunicar la ciencia eh, me está sonando el teléfono de línea que debe so ser bien, un atrever. telemarketer Decía que, no que no estoy eh, Decía que no estoy. Y mmm, bueno, de, de esos 300 que se anotaron en Buenos Aires, quedamos 30 en principio, entre los que estábamos Mauro y yo. Wow. Y de esos 30 ahora somos unos 14, 15, que formamos Popper Stand Up Científico.
0: Bueno, con este con esta tendencia, yo me dedico un poco a la estadística, con esta tendencia dentro de un año van a ser dos, vos y Mauro.
4: Este, <risa> creo que es hora de abrirse
0: a los economistas. Yo quiero insistir con esto porque me siento un poco discriminado. Y, y hablando de discriminación, Nadia, eh, sí. yo leí un artículo tuyo de, en Infobae que Ajá. dice, si una mujer se dedica a la ciencia, muchos todavía piensan que es porque está loca. Sí. Eh, Esto dice el artículo, ¿no? Eh, yo te quiero. Dice el
5: artículo.
0: Sí, yo quiero eh, ser honesto contigo. Yo soy de los que piensan que si una mujer se dedica a la, a la, a la ciencia es porque está loca. Pero ah. la buena noticia es que pienso que si un hombre se dedica a la, a la ciencia también está loco. Digo, no, no sí, discrimino es, en ese es, sentido. Es el, el loco
5: bueno. No, yo lo que quise decir en ese artículo. Y amo, amo esto porque ya me siento famosa. Tipo, me sacaron de contexto. Cuando te
2: sacan de contexto, ya está. <risa> Cuando, Llegaste. Claro.
5: Yo llegué, ya está. De acá voy a Real. La próxima voy a Real. <risa>
2: eh,
5: eh, no, lo que yo quise decir es, que creo que debe estar en algún, en algún lado del cuerpo del artículo. Cuando un tipo dirige un grupo de investigación, es científico, dirige un laboratorio, ponele, si sí, estamos Mauro y yo, y los dos estamos dirigiendo un grupo, y Mauro da una orden es porque Mauro sabe y es porque Mauro es un tipo que estudió toda la vida Obvio. y es porque Mauro Obvio, es una claramente. persona con conocimientos y bla. Si yo doy una orden medio zarpada, está loca.
0: Está en un está mal loca. día.
5: Está, o le falta algo, o le Hoy tiro, es su día, bla, hoy bla, es bla. su día. Hoy, claro, exactamente. esa eh, A eso me refería yo en, en ese artículo.
2: Está muy bien. Ah. Yo tengo una, una pregunta respecto de la denominación, ¿no? Porque hemos estado sí. hablando justo hoy de epistemología y el grupo empezó a llamarse en algún momento, no sé si del principio o después, Popper. Entonces la pregunta Ajá, es, ¿por qué es con Popper con una sola P? Es raro, ¿se sí. refieren sí. Al, al epistemólogo? ¿No se refieren a él? Son todos popperianos, si uno no es popperiano no puede participar. ¿Cómo es la cosa?
4: Ah, sí, hacemos un, un, un juramento al empezar. No, hubo un poco juego por ahí de Popper, pero en realidad Popper es un, ¿cómo se dice? Acrónimo o algo así. Sigla, acrónimo. A ver. Popularización entre risas. Igual ahora me doy cuenta, no decimos popularización de qué. Pero bueno.
5: Sí, no importa, ya es tarde. Ya, es tarde, <ríe> ya, no <puse> en <ríe> ya fue.
4: Yo, Yo quiero, quiero
2: preguntarle, no, eh, supongo que en general uno cuando se dedica a la ciencia muchas veces da clase. Porque, digamos, uh -huh. si no, no te alcanza mucho para vivir. Este, y supongo que uno se acostumbra a estar enfrente de la gente. Entonces la pregunta que les quería hacer es si a ustedes los ayudó el hecho de, si es que dan clases, dar clases, clase, eh, estar en un auditorio tan grande, nadie te ha visto en auditorios más que grandes a vos, o si eh, la cuestión de hablar de cosas que uno no está tan acostumbrado los ponía nerviosos. ¿Cómo fue ese, ese debut ante tanta gente con stand-up?
5: Mira, eh, yo creo que en realidad todos en, todos en popper eh, algo habíamos hecho cuando empezamos a hacer el curso Algo de algún pasado que tenga que ver con lo artístico teníamos ah. Yo había hecho stand-up de antes con un par de, de chicas que también estaban en popper Una que se fue que se llama Laura Otero y otra que se llama eh, Vanessa también eh, las, las tres habíamos hecho stand-up, había un par que venían de la impro eh, otro que es bailarín Bueno, todos teníamos algo que, que tenía que ver con el arte Entonces, no te digo que la teníamos re en, 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 Entrando y enfrentándonos a un montón de gente Pero no era la primerísima, primerísima vez que lo hacíamos eh, Para la gran mayoría
0: Se, Ya habían fracasado igual,
4: antes, decís vos
5: Igual te la encargo Te la encargo es en, <risa> en, en, en,
1: en
4: el, la, el estreno de, de digamos de, de, el, el, la, el curso este Finalizaba con la presentación de, de la gente que participó en Tecnópolis. Ese era Exacto. nuestro debut.
2: Ah, la pelota. Entonces en la
4: nave de la Tecnópolis, que tiene una capacidad para, no sé, dos personas. Exacto. Porque no siempre se llenaba, dependía del día. Pero bueno, era. era Agárrate los pantalones. Que, sí, era.
2: ¿Tienen alguna no anécdota digo. del tipo.? Eh, un chiste que jamás, esperé, chiste, digamos, o digamos no sé, no, sé, no sé si se le llama chiste, pero un remate, digamos, sí. que ustedes esperaban que era espectacular y nada, y al revés, oh, dijeron, esto es una estupidez y de repente... Sí,
5: esto pasa todo el tiempo. Ah. Eso pasa todo el tiempo que decís, ah, no, no, mira escucha esto, qué plato, y grillos. Y...
1: Qué fe, qué
5: feo. Y algo que es una estupidez que decís, yo me da vergüenza hablar de esto, realmente me da vergüenza porque... La verdad, la gente va a pedir que le devuelva la plata, poa. y pasa, y, estallan. y pasa, y está ya ni decís, pero. Qué poco, <ríe> qué poco, poco sea de gente. esto yo. ¿Cómo puede ser?
0: Chicos, qué poco
5: timing que estoy
1: teniendo.
0: Chicos, ustedes son docentes también, ¿verdad? Sí. sí. Bien. Y sí. no les pasa que el mismo chiste que hacen y que fracasa por ahí en un stand-up en la clase, donde los pibes no esperan el chiste, se cagan de risa. O al revés. Exactamente. Sí, sí. Eh, o sea, o sea, sí. y. Y eso los entusiasma más, de, de alguna manera.
5: Sí,
4: pasa sí, pero eso. Es dale. No, no, dale. No, digo, es, es distinto el, el público, pero también es distinto el, el formato. Yo creo que no se puede trasladar todo. No sé si vos pensabas lo mismo, Nadia. Sí, Yo, total. por ejemplo, este último tiempo estaba dando clases en, en la facultad. La introducción a la botánica. Imagínate todos los juegos de palabras pelotudos que puedo hacer. <risa> Porque imagino. yo los hago todo el tiempo. Pero Diego, Diego Weinstein, que fue nuestro profesor en el curso, él había dicho desde el principio, los juegos de palabras son la superficie Prebido. del humor. ¿no? No, no, es, no, no es prohibido, es prohibido, pero eso es algo, es la superficie, él decía. Eh, no, no es que es un chiste en sí mismo. Entonces, puede estar como condimento. Ahora, si yo llego a hacer todos los chistes pavos que hago, que encima o sea, tenés que estar en contexto, tenés que estar en medio de la clase y haber escuchado sí. esa palabra rara de la botánica. Si lo llevo a hacer sí. en el escenario... Nada, no, no solo me, me, me tiran verduras y frutas como hacían en los dibujitos. Claro, totalmente. Lo que totalmente. pasa es que, claro,
2: que uno dice, pero esto es genial. Y entre el grupo que vos tenés, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en dos tipos de cambio, todos los jueves sufrimos el mismo problema. Les, déjenme que les cuente un poco nuestras angustias también. Y es que vale. nosotros hacemos chistes para economistas, esa es la verdad. viste El 99% de las cosas que decimos, si no sos economista, no conocés determinado economista, qué sé yo, no caes, pero ni en 100
0: años. Si sos contador, ya no lo entendés. Bueno, es idea, creo que ese ¿no? es el desafío
5: en un punto también, ese es el desafío que nosotros tuvimos para hacer humor con algo tan, polémica, tan difícil como la ciencia eh, nosotros, como decía Mauro, Diego Einstein nos había enseñado la estructura de un chiste que es una premisa que, que es lo que te da la información, un pie que vos desarrollás esa información y el remate que es donde se rompe la lógica y te reís la particularidad que tenemos nosotros es que los pies ...que tenemos en, en nuestros chistes, que es donde vos desarrollás la información, son mucho más largos que los pies claro. que tienen los chistes de Seinfeld, por ejemplo, que, que ya habla de cosas que están en el inconsciente colectivo. Si yo tengo, te tengo que hablar de, de un liposoma o Mauro, te tiene que hablar de, de las orquídeas que tienen cara de mono, eran las que, de, que hacías... <risa> tiene, <risa> ese, ese material me encanta, me encanta, pero ese, bueno, ese tiene con, con imagen y qué sé yo. Si te va a hablar de todas esas cosas, necesitas dar mucha información para que eso se entienda. Entonces creo que ese es el desafío. Y capaz, bueno, ahí como economista, también el, 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 es, es el desafío. Si vos vas a hablar de algo que no está en el inconsciente colectivo, como muy, 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 muy metido, qué sé yo. No,
2: tengo 15 minutos, claro.
5: Fue al... 15 minutos claro. llega el remate, claro <risa> Exactamente, bueno, tenés que ir relatando ¿qué sé yo? Nuestro material no tiene tanto remate Como tiene eh, material, no sé, de algún comediante Que esté en el paseo de la plaza O que esté en alguna sala de teatro claro. Porque naturalmente no lo puede tener Gerardo, este, Porque si no, no se entiende
0: eh, Tengo que ser obvio En algún Dale. momento tengo que ser obvio yo les voy a, Vos dijiste Seinfeld yo te, Les voy a mencionar eh, una, una serie y díganme con qué personaje ustedes se, se sienten más identificados The Big Man Theory. Dale. Ah. Ay, yo claro, me
5: siento, bastante, ¿eh? Howard. Yo me no siento bastante Howard. Me siento bastante Howard.
0: Ah, mira vos. O este, Udo que Bernardet
5: también, entre que estoy entre
0: Howard y Bernardet. Ahí está, ahí está. ¿Y vos, Mauro?
4: Yo, parece, yo todos creo que a todos les gustaban los cómics, a mí para nada. Pero en realidad yo siempre que lo veía pensaba que Sheldon es igual a mi hermano. Yo no sé si veo a Sheldon, nunca es uno, sí, sí, nunca es uno. Pero yo la pregunta
0: era vos, no, no que me digas tus Uy, problemas con tu hermano. No,
4: entonces, eh, sí, creo que es Howard puede ser, sí. sí, sí, no,
5: te, te veo creo. Howard, a okay, él no veo Howard, sí, sí, Y sí, Howard y Bernadette terminarlo. eran
0: pareja, son pareja en la serie, o eran pareja en la serie.
5: Sí, pero yo, pero ja, eh, pero Mauro tiene una señora esposa y criaturas no somos pareja con Mauro.
2: Les, les... Okay, desmentimos okay, entonces, ¿sí? porque Rial estaba ¿sí? llamando
0: al programa. Desmentimos, no.
5: desmentimos. No me saquen de contexto acá también, por favor.
0: Sí, todavía no me explicaron, pero discúlpenme, todavía no me explicaron qué es una ciencia dura, porque entre una que está con los liposomas, el otro con la arquidias con cara de mono, no entiendo lo que es una ciencia dura. Discúlpenme. ¿eh?
5: Eh, yo, eh, te soy sincera, yo tampoco, me metí sola en ese berenjenal
2: y querría salir. Ok, no, no lo menciono más, no, no lo, lo menciono más. Yo, al botánico.
4: Yo, 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 yo que lo,
5: te... busco lo busco en Wikipedia.
4: Nah, yo creería, yo creería que las ciencias duras son más tipo la matemática, la física, esas cosas que son bien eh...
1: duras.
2: Bien, bien duras,
4: abstractas. Sí. Bien abstractas. Du
2: durísimas. <risa> Señoras, como, no te señores.
4: Te digo, no, pero, Sí, oh, hay chingale. como una historia de, de unos jueces o algo así en Estados Unidos. Me parece que era que estaban tratando de definir qué es pornografía, como que no, tenían que definir qué era para en un, no sé legalmente en un juicio. Y al final como que la conclusión a la que llegaban era, you know, when you see it.
2: Ahí está. La, ahí no está.
4: cuando lo ves. Es como las
2: crisis, decimos nosotros, ¿viste? Vos sabés, no hace falta que te la definan mucho. La sentimos.
4: Exactamente,
5: exactamente.
2: <ríe> y no fue una crisis, fue un placer haber recibido a los científicos stand-up o popper -up stand-up o como se quieran llamar. Los queremos igual. Gracias, Nadia. Gracias, Mauro. Un gran abrazo de dos tipos de cambio. Gracias Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Seguimos con más programas. Dale. Dos tipos de cambio. Dos incógnitas sin ecuación alguna.
2: Pero entonces, secta ¿es cómo la
0: despejo? Esa es so la tercera incógnita. Ah, ok.
1: Desaparecer Ese bono que amas Puede desaparecer Los papeles de diario Pueden desaparecer Pero los de dos pesos Van a desaparecer Los guanacos de lucas Pueden desaparecer Guanacos de lucas
0: Exactamente, que cantaba era el Guanaco de Lucas, porque cantaba con una voz muy parecida al Guanaco de Lucas. Eh, estamos escuchando a los Free de Charlie en la voz de Pablo Javier Mirayambi. No lo conozco. No, este, te, te, después te lo presento. Eh, nada por dos pesos Y sí tiene otros temas, pesos. por supuesto El día que aumentaron la luz eh, No me dejan salir del cepo Rasguña las reservas Y la grasa de los militantes
2: Me encantan, los los, ¿Cómo se llama? Los de Charlie, los, no, free no, los free riders Los free -riders Charlie. de Charlie, sí señor Siempre un concepto económico Gran nota con los científicos stand-up Y es momento de... De mi parte
0: de, de mi parte,
2: paseo. y de mi parte, les quiero decir, vos, eh, Gerardo, mencionaste a Aldo Ponzi hace un rato. Sí,
0: haciendo un chiste estuvo de, la, muy, bien, de estuvo muy bien, del
2: pueblo. Así es. Y yo quiero contarles algo que tiene que ver con el, Aldo Ponzi y que tiene que ver, en realidad, con un paseo aleatorio por Wall Street. No sé si recuerdan el libro de Barton Malkiel, que es un libro en donde se hace el siguiente experimento, que creo yo que es mental. Básicamente, la, la, la pregunta es... ¿Puede una persona que sabe mucho de la bolsa o de los Bitcoin, como el señor Paul Sandor, hacer más plata que el inversor promedio, que alguien que no sabe absolutamente nada, o que alguien que elige al azar un portafolio de activos o de cosas en donde invertir? La respuesta de Barton Malkin en aquel libro, Un paseo aleatorio por Wall Street, es que si se cumple la teoría de los economistas estándar, en realidad el señor Paul Sandor no podría ser más guita que un portafolio de, eh, de ahorros o de activos elegidos al azar y para eh, de alguna manera personificar esta idea de la elección al azar, no sé si recuerdan ustedes qué figura eh, con qué animal se, eh, se había hecho la, la metáfora ¿Quiénes, ¿quiénes eran que tiraban dardos? monos a, exactamente, monos eh, chimpancés, chimpancés eh, vendados sí locos, además particularmente locos, que tiraban no dardos loco? a una página del de, diario Wall Street y donde caía el dardo se supone que elegían ese, ese activo para invertir. ¿Podían estar disfrazados? Claro, ese es el concepto de aleatoriedad, ¿se entiende? O sea, no es que había realmente un mono, sino la idea básica de la aleatoriedad estaba en ese tipo de lógica. Sí, de no mismo, recuerdo ¿no? lo de locos la, la, la no
0: característica No sé si era loco, pero sí que
2: estaba vendado. Eso sí, sí. vendado y además sí. era un mono que ya está, digamos... De por sí, medio de por
0: monificado. Sí
2: ya es casi un economista, exactamente. <risa> este, pero eh, en Alemania hicieron un experimento aleatorio más interesante aún y además real. Hicieron esta elección aleatoria de activos, en particular de criptomonedas, que hay un montón, hay como 30 que tenía para elegir, mediante un hámster. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron adentro de una caja, de una jaula, que en realidad era de madera, a un hámster con una ruedita. El hámster, por supuesto, cada tanto va a la ruedita y hace un poquito de ejercicio y en un momento... Para y se baja. Cuando para y se baja, esa ruedita tiene distintos eh, dentaduras, digamos, y quedan algunas de las 30 dentaduras, que son cada una de las 30 criptomonedas que el señor hamster está eligiendo. El señor hamster se llama Mr. Gox, tiene nombre. Aww. Mr. Gox. Entonces Mr. Gox va, brr, brr, de repente para la ruedita y elige esa criptomoneda. Pero ahora le falta elegir si compra o vende. Entonces, tiene dos, este, dos tubitos por los cuales puede pasar una vez que baja eh, de, de su ruedita. Uno es para comprar y otro para vender. Con lo cual, si pasa por adentro, después de elegir una, una determinada cripto por el de comprar, compra esa cripto. Mientras que si pasa por el de la venta, vende esa cripto. Mm. Y esto es real. Esto es un experimento que se hizo verdaderamente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo le fue a Mr. Gox en sus inversiones? Bien, les voy a decir... Partiendo de cero de ganancia, el porcentaje de ganancia en junio de este año, ¿Cuánto tiene hoy Mr. Gox? Bueno, yo les voy a decir cuánto tiene, por ejemplo, Berkshire Hathaway, que es una inversora famosísima en el mundo. Hoy tiene menos que cero, o sea, rendimiento negativo. ¿Cuánto tiene ARK Innovation? Que es otra casa de, eh, digamos, de inversiones muy importante basada en activos de innovación. O sea, como si fueran los activos más innovadores, emprendedores del mundo. Bueno, está prácticamente en 2%. 3%. ¿Cuánto lleva arriba el SIP 500? Standard and Poor's 500, que también estamos sí. hablando de una, este, un conjunto de activos diversificados, ¿no es cierto? Que eso es el SIP 500. Bueno, ese está en 5%. Anual, ¿En cuánto ¿no? está eh, desde ese momento hasta ah, ahora? Okay, okay. Es, lleva un 5% arriba. ¿Y eh, cuánto lleva el Nasdaq? El Nasdaq lleva un 10% arriba. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le va el Bitcoin, por ejemplo? Porque estamos hablando de criptomonedas. Bueno, el Bitcoin está aproximadamente hoy en día en 23% arriba respecto de junio. ¿Y cómo le va a Mr. Box? Mr. Gox, perdón. Mr. Box está en 28%. Le está ganando a todos Vox. ¡Vamos!
3: Vamos,
2: vamos. Así alrededor. que la próxima vez que quieran elegir activos, señores, cómprense un hámster, den a la ruedita y pasen por el, eh, por el eh,
0: agujerito correspondiente. Perdón, ¿se reprodujo este experimento? ¿Lo hiciste una vez? Sí, pusieron y... otro hámster y, y reprodujeron un hámster más chiquitito entre los dos. Hermoso. Dios mío. <risa> Seguimos con vale. más Te estoy, dos tipos te estoy de haciendo una pregunta de ciencia dura. <risa> Seguimos con más dos tipos de cambios.
3: Dos tipos
0: de cambio. Incentivadamente tuyos. Muy bien,
2: ya nos vamos despidiendo de este eh, histórico programa de dos tipos de cambio. Gerardo, ¿hay noticia insólita?
0: Hay una noticia insólita porque todos conocemos, ya se han hecho famosos los terraplanistas, pero vete aquí que hubo un terraplanista que tiró como teoría que Chile no existe. <risa> Eh, es así, una teoría... Chileno? Terraplanista se hizo viral. No, no, no es español. Eh, que un, un tipo dijo Chile no existe. Eh, fue puesto bueno, en Facebook. si lo hubiese
2: dicho Argentina, muchas personas... Sí, no
0: cual. hubiese estado tan mal. Y el tipo dice, ¿creen ustedes que Chile sea un país real? Sostenía el usuario en el posteo. Buena mientras pregunta. Fundamentaba que las casas parecen de cartón y que sus habitantes <ríe> parecen actores.
3: De Truman y, Show.
0: Y aparte <ríe> dice... Yo nunca estuve en Chile y no conozco, no conozco a nadie que haya estado en Chile. Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile y aparte eh, que me haya dicho eso. Para mí es, es mentira. He estado viendo un documental de Chile y cada vez tengo más claro que el país no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a la cámara. Claro, los actores no es, miran a la cámara. The Chilean Show, sí. como dice Barbie, ¿no? Este, increíble. Eh, eh. Eh, aparte, dice que puede demostrarlo, pero flaco anda a Chile. No es muy difícil. Ahora podés. Está la embajada.
3: decir, hasta crearon su propio tonadita, Chile. Muy
2: claro, Chile. La, la tonadita no existiría en ese caso. Qué que barrio. es lo, la, lo que confirma la existencia de los chilenos,
0: finalmente. Claro, o las son muy
3: buenos guionistas.
0: Claro, lo que pasa es que vos lo que viste fue. Chile es, un, es una zona sísmica. Y lo que viste fue la filmación de un sismo donde las casas se caen. Claro. Y parecen de cartón. Pero no son de cartón. Pero andá bueno, a Chile, querés demostrarlo, no, hay muy, no es muy difícil. Con el
2: mismo criterio, San Francisco tampoco existiría,
0: ¿no? Exactamente. Claro. Señores, yo la leí, perdón, la noticia. Y también se, se, se
2: anclaba en una de, este, de las excusas que daba: era que la gente sonría, pero de una manera muy, este, muy rara, muy falsa. Bueno, eso ah, es cierto, y eso que, es que
4: también no es había buenísimo. conocido a nadie que haya viajado a Chile. Decía.
2: Bueno, estoy, dudando, pues, claro, estoy que... dudando. Estoy empezando a dudar, Paul. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Bárbara, ¿qué tiene para decirle a nuestros oyedores?
3: Que sigan con
2: nosotros,
3: como todos los jueves. Y dale,
2: Paul, ¿algo para decir? Tengo un hápter en casa. Ah,
0: me te encantó. la dejo picando. Ya sabes que te bueno. la dejo picando. Gerardo. Uso el sarcasmo porque el homicidio es ilegal.
2: Es cierto, el homicidio es ilegal, y la segunda cosa ilegal es no escuchar dos tipos de cambios. Los esperamos el jueves que viene con más.
0: Dos tipos de cambio.